0: Welkom bij Speel de hoofdrol in je eigen leven podcast met Nathalie Raas. Fijn dat je luistert naar mijn podcast. Het is mijn missie om vrouwen meer te laten stralen en te laten inzien hoe zij door meer zelfontplooiing hun innerlijke kracht kunnen versterken en zo betere keuzes kunnen maken. Ik nodig iedere maand een inspirerende, sterke vrouw uit die komt praten over mindset, eigenwaarde, zelfontplooiing en zich goed in je vel voelen. Ik wens het ook zeker jou toe om te stralen. Ik ben alvast heel enthousiast om dit met jou te delen. Goedemiddag, Dorine. Fijn dat je naar hier gekomen bent. En dat je de, de verre afstand van Grobbendonk overbrugd hebt. Uh, misschien dat je jezelf eens kan voorstellen aan de luisteraars. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging, Nathalie. Dat
0: is graag gedaan. Met Veel
1: plezier. Um, mijn naam is Dorien van Eigen en ik ben oprichter van Helderhuis. En met Helderhuis begeleid ik eigenlijk ondernemende vrouwen die um, ja, na een kantelmoment in hun leven willen opruimen. En door op te ruimen gaan ze eigenlijk een nieuwe levensfase in um, vanuit ja, meer energie, meer tijd en vooral ook meer rust in hun huis, maar ook in hun hoofd.
0: Uh-huh. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Meer rust in het huis, maar ook meer rust in het hoofd. Ja. Dat hangt ook echt wel samen. Hè? Dat heb ik ja. zelf ook wel gemerkt uh, toen ik een periode aan het opruimen was. Dus dat is wel heel waardevol, ook voor uw klanten, denk ik. Hè? Mm-hmm. Dat ze meer rust in hun hoofd krijgen daardoor. Dus uh, een mooie missie in de wereld, zou ik zeggen. Hè? Ja, ja dank Dus uh, voilà. Um, Dorien ik heb zowat wat vaste gewoonte om meestal uh, erop in te gaan uh, hoe dat de waarden en de normen waren die je als kind hebt meegekregen. Ook um, omdat ik vind dat dat heel veel zegt over de persoon en ook het later leven wat je uiteindelijk uh, um, meemaakt. Um, dus um, welke waarden en normen heb je van jouw ouders meegekregen?
1: Um, ik denk, ja, een van de belangrijkste is dan toch wel um, eerlijkheid, daar werd wel redelijk op gehamerd zal ik maar zeggen, dat ja, als we als kind iets uitstaken of, weet ik veel, de of dan werd er wel gezegd van, zo, zolang dat we daar eerlijk over waren, of, mm-hmm. hè, dan, dan werd dat al sneller door de vingers gezien. Dan als we daarover zouden liegen. Dus ik weet, ze konden er thuis ja. absoluut niet tegen als we over iets ja, logen of, of dingen achterhielden of zo. Dat werd echt niet geapprecieerd. Dus ja. Um, ja, ik denk eerlijkheid en ook beleefdheid. Um, ja, ja dat, dat het heel belangrijk is om, om gewoon beleefd te zijn naar mensen. Um, los van wie dat ervoor is zitten, dat kan iemand... Om om het cru te zeggen, misschien van de zwerver op straat, die verdient evenveel respect of ook een een goede dag of een glimlach, dan mocht de koning nu voor ons staan. -hmm.
0: Zo mooi. Ja, Ja,
1: dat is ook wel een waarde die we echt wel van thuis hebben meegekregen. En ja, en denk ook wel vrijheid en en zelfstandigheid. ja, ik heb toch het, het gevoel, of ik heb dat toch zo ervaren, dat, uh, dat, dat ik als kind redelijk, en ook als, als puber, redelijk vrijgelaten werd. Um, en, en best wel een zelfstandigheid op die manier heb gecreëerd, of, of meegekregen, om, ja, om dingen te ervaren, of om met mijn neus tegen de muur te lopen. Ja, um, ja en ik vind dat eigenlijk wel, ik vind dat wel heel waardevol. Nu, nee, als ik daar als, als volwassen vrouw op terugkijk, ja, denk ik dat dat toch even niet evident geweest is voor mijn mm-hmm. ouders of zo. Ja. Yeah. ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan mij voorstellen dat moest ik mijn kinderen zoveel vrijheid geven, of, of die zelfstandigheid...
0: Ja. Ja, en die, 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 die vrijheid, die, die, hoe vertaalde zich dat dan? Uh, kunt je dat eens zo eerder toelichten? Was dat echt vrijheid in die zin van um, zie maar hoe dat je je eigen dag indeelt? Of was dat echt vrijheid van oh je mag s'avonds weggaan, het maakt op zich niet veel uit uh, wanneer je thuis komt. Of, of In welke zin vrijheid? Of vrijheid in gedachten? Dat kan natuurlijk ook.
1: Uh. Ja, ik denk een beetje een combinatie van, van ze allemaal. Um, ook ja, naar een weggaan toe. Oké, okay, we, we hadden wel een uur waarop dat we moesten thuiskomen. Ik mocht redelijk... Vanaf een jonge leeftijd wel weggaan. En daar mm-hmm. was wel zo ook dat vertrouwen, denk ik. Oké. Okay. Van dat komt wel goed, of alleen, we hebben een goed opgevoed. Yeah. Um, ja. Ja, dat vertrouwen en die vrijheid, maar ook vrijheid om ja, zelf kiezen naar welke school dat we gingen, of mm-hmm. uh, welke richting dat wij wilden volgen. Ook daarin waren we
0: eigenlijk okay. best wel vrijgelaten gelaten. Mm-hmm. Ja, dat is wel mooi, want eigenlijk... Uh, ja, ik ken u ook nu een beetje nu, buiten de podcast. kennen elkaar hmm. al wat langer, van een uh, jaren terug een opleiding die we samen gevolgd hebben. Uh, ja. Dus uh, ik ken jou, ken jou nu ook wel echt als iemand die, uh, hoe zal ik zeggen, uh, makkelijk nieuwe beslissingen neemt en nieuwe dingen uitprobeert. En allee, ongetwijfeld is dat ook wel een gevolg van hoe dat je vroeger bent opgevoed, uh, denk ik. Dus die waarden en normen spelen nu eigenlijk de laatste jaren wel in jouw voordeel. Omdat je toch ook echt bent opgegroeid als een vrouw die inderdaad zelf beslissingen neemt, zelf keuzes, nieuwe dingen uitzoekt, nieuwe dingen probeert. Dus ja.
1: Ja, en ik denk ook net, het is net door dingen te proberen en een keer te falen of te ervaren van, oh ja, dit past wel heel goed bij mij. Ja, daardoor gaat je net jezelf ook nog meer vertrouwen en, en dichter bij je. Ja, ik durf daardoor dichter bij mijn gevoel te blijven wel. Mm-hmm. En, en echt te voelen van, ja, past deze beslissing? Of past, en dat kan zijn, past deze job nog bij mij, mm-hmm. past die partner nog bij mij, past deze manier van leven bij mij, mm-hmm. passen deze spullen nog bij mij? Um, ja, dat is zo wel een beetje de rode draad denk ik, doorheen mm-hmm. alles wat ik doe. Um, de afgelopen jaren um, is dat ik steeds meer vertrouw op mijn gevoel ja. en ook omdat dat, ja, dat past supergoed binnen de filosofie van, van de KonMari-methode mm-hmm. die ik dan aanleer aan mijn klanten, het opruimen. Ja. Ook daar gaat, gaan alle beslissingen eigenlijk over, over het gevoel. Mm-hmm. Het gevoel dat die spullen jou geven, het gevoel dat ze jou ooit hebben gegeven of mm-hmm. passen die nog bij het leven dat je wil leiden. Um, dat is ook een, een methode die die ja, niet alleen maar gebaseerd is dus op, op de ratio en, en hoe lang ja, dat je al iets hebt of, of hoeveel het heeft gekost. Of ja, zo. vooral dat
0: denk ik. Ja. Ja. Heel krachtig, echt mm. waar. Dat is heel krachtig. Um, dat is ook iets wat ik mijn klanten echt heel erg aanleer. Tot vervelend toe zeg ik dat. Luister naar je hart, naar je gevoelens. Uh, dat is het beste navigatiesysteem wat er al is. Um, we moeten echt proberen te zakken, we moeten veel meer uit ons hoofd gaan leren denken, hè? weg uit dat hoofd en zakken naar ons hart en onze gevoelens, omdat daar eigenlijk de echte waarheid zit. Hè? Ja. Maar dat zit heel goed weggestoken bij heel veel mensen, uh, omdat we echt zo geprogrammeerd zijn om vanuit ons hoofd te denken en te handelen, maar uh, ja, ik zeg het, het echte geluk, gelijk jij zelf ook bevestigt, Ligt in je gevoel. Hè? Ja. Ja, ook met die spullen, inderdaad. Geeft dat mij een goed gevoel? Geeft het geen goed gevoel? Dus ik uh, denk dat je klanten daar ook wel zeker waardevolle info uh, leert. Hè?
1: Ja, klopt. Want ja, het, het wegdoen van spullen of het opruimen aan zich is ook niet alleen de, de hoe moet ik zeggen, de hoofdreden. Mensen gaan niet opruimen om op te ruimen. Daar ligt altijd een reden achter. Ja, klopt. Waarom dat ze willen gaan opruimen. Er er zit altijd een droom of een wens achter, maar die spullen verhinderen hen om die droom momenteel te leven. Dus het opruimen is meer een middel om dichter bij die droom te komen. Ja. En is dat dan een verhuis of is dat misschien een wereldreis maken of is dat uh, een andere job gaan doen of net verhuizen omwille van een andere job. -hmm. Ja, dat is, dat is waar de reden waarom de mensen gaan opruimen.
0: Ja, klopt inderdaad. En ook het feit omgekeerd, natuurlijk, hè, waar je dan eerst tegenaan loopt, hè, dat ze lang niet hebben willen opruimen, dat heeft dan natuurlijk ook weer met heel veel blokkades te maken. Mm-hmm. Um, ja, we zitten uiteindelijk vol met zoveel blokkades en, en, en degene die ontdekken dat ze blokkades hebben die komen dan bij u terecht hè, want die willen in één keer gaan opruimen die voelen van, oké, okay, die energie moet terug gaan stromen hè, op de een of andere manier en want dat doet het werkelijk je energie ja. gaat terugstromen hè. Mm-hmm. gewoon door het feit dat je gaat opruimen hè. Ja, ja, ja. dus uh, interessant ja. ik vind dat zeker ook zelf heel interessant um, ik wil het graag met jou ook eens hebben over zelfliefde. Uh, Doreen, dat is ook iets uh, wat ook heel erg uh, in mijn trajecten loopt. En ik vind het gewoon ontzettend belangrijk. Um, ik heb daar zelf ook niet een hele weg in afgelegd. Uh, vroeger zag ik mezelf helemaal niet graag. De laatste jaren is dat eigenlijk allemaal wel best oké. Okay. Um, is dat vaatje van
1: zelfliefde zeker wel aangevuld. Hoe is dat bij jou? Goh, ik denk als kind was ik eigenlijk heel verlegen. Um, ik durfde zelf niet naar de kapper te bellen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat was in de tijd dat we nog van die draaitelefoons telefoons hadden, hè. Och, was, ja, uh, echt als kind. <laughs> ja. <laughs> oh, ik haatte dat, ja, en bellen is nog steeds niet mijn favoriete bezigheid, okay. maar allee, ik, ik heb me daar zelf wel in getraind. Um, ja, en ik denk dat ik goh, wel altijd mezelf zelfliefde op de een of andere manier wel ben bezig geweest. Maar dat dat ook gewoon fluctueert doorheen mijn leven. Er zijn periodes geweest dat dat heel goed zat. Maar er zijn ook periodes geweest dat ik mijn eigen niet zo tof vond. En dat ik niet zoveel zelfliefde had. Uh, Bijvoorbeeld een een periode in mijn puberteit. Dan zat ik helemaal niet goed in mijn vel. Ja, ik ik was heel teruggetrokken. Ik was ook een rebel thuis, -hmm. heel opstandig. Ja, dat is een periode geweest dat 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 helemaal niet goed zat, maar nadien heb ik dan wel ook, ja, ook door boeken te lezen en en door trainingen te volgen, uh, is dat wel terug goed gekomen, zeg maar. -hmm. En nu, ja, het het is gewoon superbelangrijk, je merkt goed als als ik een dag heb dat ik ook minder goed in mijn vel zit. -hmm. wat maandelijks wel eens gebeurt. Ja, ja dat goed, goed. Dan, uh, ja, Dan heb ik intussen ook geleerd om mij daar niet meer tegen te verzetten. Als ik me een keer minder goed voel, of, of geprikkeld of geïrriteerd, dan laat ik dat gewoon zijn en ik weet ook: morgen is dat terug beter. Ja. Of uh, goh, ik ga mij nu niet forceren om, om keihard werk te verzetten, zeg maar, mm-hmm. omdat ik weet dat dat niet vanuit flow komt. Omdat dat heel erg geforceerd is. Ja, en en, dan zit ik mijn eigen maar wat op te jagen eigenlijk. -hmm. Dus dan denk ik: nee, ik voel me nu gewoon even slecht, ik heb een baaldag, dat is oké. Ja, dat is
0: oké. Morgen gaat het
1: weer beter. Ja, klopt. Maar dat is ook een hele belangrijke. Uh,
0: inderdaad, flow voelen. Uh, zo die moeiteloosheid bij alles. Als je dat ervaart, dat maakt het echt gelukkig. Maar als je het gevoel hebt op een dag dat het niet in flow gebeurt, dan kan je beter ook even zeggen van ik stop ermee, ik ja. doe iets anders. Want als je dingen gaat forceren, dan wordt het alleen maar erger. Hè? Dus ja, ik heb het zelf ook al ervaren. dan moet ik echt letterlijk zeggen, ik stop nu met deze taak of met deze activiteit, want die brengt mij niks ik voel me niet in flow, dus dan inderdaad, ik sla er aan eens een nachtje over, ik dan er eens een nachtje over, en de dag nadien heb ik dan terug zo meer een gevoel van flow, en dan kan ik er weer tegenaan. En ik merk ook echt van, ja, van flow gesproken, want ik vind dat wel een heel uh, belangrijk woord, uh, dat je ook veel meer kan verzetten. Hè. Als je vanuit flow werkt, en moeiteloos, dan, dan is het precies alsof dat in één keer alles vooruitgaat, en, 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 en ja, je krijgt nieuwe inzichten, en
1: zo belangrijk, hè, vanuit ja. flow werken. Klopt, ja, want vroeger ja, dacht ik altijd, ik heb er ook boeken over gelezen en je hoort er zoveel over, uh, over de 5am club en vroeger ja. staan en productief zijn in de ochtend, dat eh, is the way to go. Mm. Maar dan denk ik, nee, niet voor mij, want ik ben een avondmens. Mm. Ik ben s'morgens niet productief nee. <laughs> en ik heb dat echt geprobeerd maar uh, ik hou dat om drie dagen vol en dan ben ik gewoon geen mens. Mm-hmm. Dus ook dat is voor mij flow, van zien, voelen, wat past bij mij. Absoluut, ja. En bij mij is dat eerder, in de, in, in de ochtend doe ik uh, ja, rustige dingen of um, routine taken of, of zeg maar, maar echt productieve of creatieve uren, dat is voor mij in de namiddag of in de avond. Mm-hmm. Ja, ik, ik snap
0: het helemaal, het is belangrijk dat we ons ritme vinden. En dat we zo meer in alignment komen met, met wie dat we zijn. Hè? Dus, mm-hmm. en, en wat voor de ene werkt, werkt niet voor de andere. Dus dat is allemaal mooi. en Wel die boeken, uh, ik lees die ook wel eens. Maar uh, ik ga er ook echt enkel die dingen uit die mij dienen. En, en waar ik mij echt goed bij voel. Hè? Want um, ik ben nu wel zelf een ochtendmens, uh, misschien wel weer minder een avondmens, dus het omgekeerde. Maar uh, ja, 5 a.m., nee, dat is ook niet echt, uh, echt mijn ding. Um, ik voel ook wel echt wat bij mij past. Dat is gewoon heel belangrijk dat we echt in alignment zijn uh, met alles. Uh, van creativiteit gesproken, uh, Dorien, dat je dat zelf ook aanhaalde. Wat is voor jou creativiteit? waar. waar Um, raak je heel enthousiast over uh, um, hoe ervaar jij zelf creativiteit
1: dat is voor mij heel divers um, dat kunnen heel veel activiteiten zijn en dan ja, waar heb ik het over um, dansen uh, schrijven, tekenen ja, kleuren zelfs, ik word daar ook heel rustig van. Ja. <laughs> zelfs nu nog, ik ja, deed dat als kind al graag. Maar uh, ik heb onlangs van uh, van een nicht van mij ook zo'n kleurboek voor volwassenen gekregen. Dat vind ik zalig om s'avonds zo aan de zetel of zo te doen. -hmm. Daar gaat mijn hoofd echt van leeg. -hmm. Ja, wat kan dat nog zijn? Ik heb al zoveel cursussen ook in mijn leven gevolgd dat ik het allemaal niet meer uh, kan blijven. (lacht) Er is een tijdje geweest dat handletteren zo heel hard. Ja. in was, en zo calligrafie schrijven. schrijven. Ja. Dat, dat vind ik superleuk om te doen. Um, ik heb ook een cursus kindergrimmen gevolgd. Mm-hmm. Een metselcursus. Ja, iets, iets met mijn handen wel. Ja, ja, ja. ja, dat is wel de rode draad. <laughs> omdat ja. ik daar wel echt mee uit mijn hoofd kan. Ja, dat is het. En ook het, in he? flow. Ja, ja daar kan ik echt zo mijn hoofd mee, mee uitzetten. Mm-hmm.
0: Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat is heel belangrijk, hè? inderdaad. Dat je weer ja. meer in flow komt. Ook weer ja, uit dat hoofdweg, hè, waar mm-hmm. we het eerder over hadden, dus dat is een heel belangrijke. Ja. Uh,
1: zeg, en hoe, hoe laat jij je batterijen op? Hoe zorg jij voor uh, me-time? Dat zijn eigenlijk ook een deel van die creatieve dingen, zeg maar. Um, mm-hmm. allee, dat kan bij mij ook gewoon zijn, een keer goed zot doen, uh, heel luid meezingen met de radio en dan staan dansen in de living of, of in mijn auto of uh, mm-hmm. die dingen, maar dat kan net zo goed zijn een wandeling in de natuur. Of um, gewoon een boek lezen. Mm-hmm. Een goed boek lezen. Um, naar de sauna. Een, een goed gesprek mm-hmm. met vrienden of net met vreemden. Dat kan ik ook uh, van opladen. Um, ja, dat denk ik. Ja. Een massage en, laten doen. Oh ja, dat is ook
0: heerlijk. Ja, dat ken ik, inderdaad. En en boeken, want ik ben zelf ook wel echt een boekennerd. Um, ja. Is er nog een leuk boek dat je zegt van, dat heb ik de laatste tijd gelezen,
1: uh, dat kan ik wel aanraden aan de luisteraars? Uh. Ja, ja, echt wel een informatief boek dan. Ja. Um, dat ik onlangs heb gelezen en dat heet Spookrijders. Ah, dat weet ik dat, niet. Dit zijn twee uh, auteurs, ik ken even de namen niet, maar... Ja. Uh, Ja, een een heel tof boek over ondernemerschap. -hmm. Heel vlot geschreven en ik heb al heel veel van die die boeken gelezen, maar dit sprong er voor mij echt wel tussenuit, omdat het zo ook op een andere manier verwoord werd. Ja. En heel makkelijk begrijpbaar. En, ja, ik zeg het heel vlot geschreven. Oké. Okay. En, ja. en waar
0: gaat het precies over? Ondernemerschap, hoe dat je een goede ondernemer kan zijn? Of hoe dat je tegen de wind invaart? Want je ja, als spookrijder, dat lijkt ja. me zo precies tegen de wind
1: ingaan. Of, of waar gaat het precies over? Ja, ja, klopt. Uh, ja, dus ook een deel ja, van bij jezelf blijven en je eigen route varen, zeg maar. Mm-hmm. Um, ja, en dan gaat, gaat het eigenlijk over um, ook, ja, 101 tips, mm-hmm. eigenlijk, uh, die ze dan doorheen verschillende hoofdstukken in het boek uitleggen. Ja. Yeah. Zo allemaal wat okay. korter. Ja, heel praktisch. Ik kan u niet yeah. direct het een of ander na yeah. okay. maar ik weet wel, ik ga het wel nog eens, nog eens vastpakken. Ja, yeah.
0: spreekt me wel aan zo, dat is uh, het zoveelste boek dat ik mezelf kan aanschaffen. Ja, voilà. Ik ben echt in de boeken, uit, dus, uh, ja. Ja, het, het spreekt me ook wel aan qua titel, moet ik zeggen, Spookrijders. Zo echt zo tegen de stroom ingaan, ook ja. is sowieso super tof. Dus, uh, ja, en, en ook altijd... uit de comfortzone ja. gaan.
1: En ja, hoe je dat dan doet.
0: Of... Ja, blijft inspirerend. Ja. Ja. Ja, ja, nou, dat is inspirerend wel een, een, een goede tip. En, en als ondernemer, hè, want we uh, spreken nu ook over het ondernemerschap. Uh, je bent nu zelf ook uh, opruimcoach al een paar jaren. Um, Ik ben zelf empowerment coach. Ik heb er ook al een heel pittig traject in afgelegd. Ondernemen is zeker heel boeiend. Maar uiteraard heb je altijd vallen en opstaan. Wat wil je daar juist in delen, Dorien? Hoe gaat dat voor jou, het ondernemerschap? Hoe ervaar je dat om ondernemer te zijn? Wat wil je daar graag in delen?
1: Dat traject is voor mij eigenlijk... Hoe moet ik zeggen, een paar jaar geleden... Echt gestart, want ik heb nooit echt de ambitie gehad om zelfstandiger te worden, mm-hmm. per se. Dat was voor mij nooit echt een doel. Um, maar ik merkte wel dat ik in mijn, in mijn loopbaan als werknemer heel hard kwam vastzitten. Uh, tot het moment dat ik ook echt ja, een burn-out heb gehad, op mijn 29. Um, ja, dat ik dacht van, oké, okay, dit moet anders. Dit is niet... Het kan niet zo zijn dat ik nog tot mijn pensioen op deze manier moet blijven werken. -hmm. Dus die periode dat ik dan thuis ben geweest en dat ik opgebrand was, was voor mij echt wel een periode waarin ik heel veel aan zelfreflectie heb gedaan. Als ik daarop terugkijk, het was ook echt de zwaarste periode uit mijn mijn leven. Het was geen leuke tijd. Dat geloof ik. Het was heel pittig, maar... ja, nou, ja, ik heb toen ook wel echt, uh, echt diep gezeten en de eerste maanden heb ik ook echt ben ik denk, ook thuis niet uit geweest Ik wou niemand zien. Ik um, mm-hmm. ja, begint alles een vraag te stellen. Hè. Ja, wat wil ik dan wel met mijn leven? Want yeah. dat wist ik dan op dat moment ook niet. Ik wist redelijk goed wat ik dan niet meer wou. Mm-hmm. Ja. Maar ja, wat dan wel? Mm-hmm. Um, dat vond ik ook geen evidente. En... Um, ja, dus ik heb dan in die periode ook, um, ook wel boeken gelezen, naar gelang dat mijn energie dat dan toeliet. Um, en ook wel een, een workshop gevolgd, omdat ik echt ook, ik wou niet meer terug naar hoe het was. En dat was dan, ja, dat was wel een zoektocht. Van mm-hmm. hoe pak ik het dan wel aan? Ik wou dichter bij mezelf blijven. Um, en... Ja, ik ben dan ook naar, naar psychologen geweest, eh, coaches, uh, noem maar op. En um, ja, ik denk iedereen die ik dan heb leren kennen of, of waar ik hulp heb gevraagd, want toch soms wel een dingetje is ja, <laughs> hulpvragen, niet altijd evident. Um, ja, daar heb ik wel altijd iets van geleerd. En het is dan dat ik voor mezelf de beslissing heb genomen van ik ga vanaf nu enkel nog ook dingen doen die bij mij passen en ja, die ik leuk vind. Want ja. verdien deed ik wel een job waarvoor ik had gestudeerd, maar ook studies waar ik niet echt bij had alleen nagedacht ja, of in die zoals zin. Veel, hè? Ja, he, iets redelijk algemeen. Um, en ik was daar, ik was daar goed in. Mm-hmm. Ik kon dat goed. Maar daar lag heel goed niet mijn passie. Ja. dus ik heb dat wel jaren gedaan en ook bij, bedrijf, bij bedrijven die totaal niet matchten met, met mijn waarden en normen maar ja ik stond daar ook allemaal niet zo best stil. je deed daar gewoon toffe collega's uh, ja. leuk maar uh, ja op een gegeven moment loopt je dan toch met uh, <laughs> de dus tegen de muur en dan um, ja, is dat eigenlijk gewoon een, een, een zoektocht geweest naar wat past wel bij mij, en van daaruit eigenlijk telkens stappen gaan nemen mm-hmm. richting het volgende doel. Ja. Ja, dus ja, in het begin was dat ook gewoon, ja, ik wil gewoon terug een job doen bij een tof bedrijf, mm-hmm. ja, dat wel matcht met mijn na- waarden en normen, ja. uh, maar dan, ja, dat was dan nog steeds wel in de administratie, waar ik dan wel goed kan. Mm-hmm. Um, ja, en zo eigenlijk mezelf ook continu terug een vraag gesteld en heel dicht bij mm-hmm. mezelf gebleven. En gevoeld van, oké, okay, ja, mijn, mijn rol hier zit erop. Mm-hmm. Of, eh, ik kan hier niet meer verder groeien. Ja. En ik voel dat ik dat wel wil. Mm-hmm. En dan, ja, ook de beslissing nemen van dan uh, ontslag te nemen opnieuw. Eh, en terug ja, dat iets, anders goed, te, oh. mm-hmm. iets anders te zoeken. Waarvan ik dan op dat moment voelde van, oké, okay, dit is nu de volgende stap. En dat was dan op projectbasis gaan werken, dus hè, op verschillende bedrijven voor kortere periodes uh, en daar administratieve ondersteuning bieden. Maar ook daar liep ik dan na een paar jaar vast tegen het feit dat, uh, ja, dat ik daar ook niet echt zelf kon kiezen met wie ik werkte of, mm-hmm. hè, met welk bedrijf. Oh. Dus ik voelde terug <laughs> aan van uh, oké, okay, hier moet ik iets doen. Mm-hmm. En dan heb ik ook daar mijn ontslag gegeven. En dan... Ja, ook eigenlijk omdat ik toen um, via via in contact kwam met uh, mijn chef. En dat is nu de persoon waar ik nu momenteel mm-hmm. freelance opdracht uh, doe. Dus dat combineer ik dan met het opruimen. En um, ja, hij heeft mij eigenlijk op dat moment een voorstel gedaan om met hem samen te werken. Yeah. En dat voelde toen. Op dat moment zo goed, maar ik moest dan wel de stap zetten naar het ondernemerschap. Mm-hmm. En dat vond ik ja. wel spannend, want dat was op zich nooit echt mijn doel. Um, en ik deed al wel dat opruimen in bijberoep. Mm-hmm. Maar ja, ik moest dan kiezen, ja, ga ik dan voor volledig zelfstandig of blijf het een bijberoep? Mm-hmm. Of zoek ik er nog uh, een werknemersjob bij om dat te combineren? Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk heb ik dan toch de stap gezet... Uh, in volle COVID-periode, eigenlijk ook. Aman, klap. Om, uh, ja Om toch volledig te gaan voor dat zelfstandig. Mm-hmm. En uh, ja, daar heb ik tot dit moment nog, uh, nog geen spijt van gehad.
0: Mm-hmm. Want je bent dan eigenlijk, voor, vooral alle duidelijkheid naar de luisteraars ook toe, je werkt dan eigenlijk op freelance-basis voor dat ja. bedrijf. Voor dat
1: bedrijf, ja, ja dat is ja. ja, ja, een freelance-opdracht, een langdurige mm-hmm. freelance-opdracht. Van um, een paar dagen per week. En dat combineer ik dan met Helderhuis. Waarbij
0: ik mensen help me opruimen. Ja, een, een mooie ja. combinatie, ook wel lijkt me, mm. ook wel super gevarieerd. Ook wat iets voor mij heel belangrijk is: ja. een variatie. Dat denk ik dat jij ook wel ja. uh, <laughs> vol bak hebt ja. met die keuze. Ja, dus uh, oké, okay, mooi om te weten. Uh, nu. Deze podcast, Torine, gaat over speel de hoofdrol in je eigen leven. Um, wat, wat betekent dat eigenlijk voor jou? Meer de hoofdrol spelen in je eigen leven. Voor mij betekent dat uh, echt uh, die keuzes maken die echt bij mij horen. Die bij mij passen. Waar ik gelukkig van word. Uh, niet door te checken bij andere personen van, oh, is dat een goede keuze, um, zal ik dat wel doen, zal ik dat niet doen. Nee, echt mijn eigen innerlijke stem te volgen, mijn innerlijke gps te volgen. Ik heb dat echt ook moeten leren de laatste jaren, maar dat maakt mij echt gelukkig. En dat is ook echt voor mij de hoofd, dat ik in mijn eigen leven spelen. Die wens en verlangens die ik voel, die ik wens, die bij mij horen, um, om die meer en meer te volgen. Wat betekent dat voor jou?
1: Uh, goh, ik denk dat je dat eigenlijk heel goed hebt samengevat. <laughs> ja, oké. Okay. Okay. Ja, want dat beschrijft precies wat het voor mij ook betekent. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat daarnet ook al wel heb aangehaald. Hè, van inderdaad dicht bij mezelf blijven en voelen waar ik gelukkig van word. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ja, mijn leven is mijn leven en jouw leven is, is jouw leven. Mm-hmm. Dus um, ja, het is gewoon super belangrijk, vind ik, om. Ja. Om te kiezen ook voor jezelf. Absoluut, dat dat, dat, ja. dat dat helemaal niet egoïstisch is. Maar dat je net van daaruit nog meer kunt teruggeven aan de mensen rondom je. <coughs> Excuseer. <laughs> op het moment ja, dat je zelf gelukkig bent met wat je doet, yeah. straalt dat ook af op de mensen rondom je. Ja, zeker en vast. Ja. En dat is voor mij de hoofdrolspelen in je, in, in je eigen leven. Dat je... Ja, door, door wie je bent en wat je doet, dat je ook andere mensen rond je inspireert om misschien ook een stap te zetten richting, mm-hmm. uh, een, een stapje uit hun comfortzone durven te zetten. Ja, wat dat dan
0: ook voor u mag betekenen ja. natuurlijk, hè?
1: ja. ja. Mm-hmm. Nou, dat is ook zo.
0: Um, ben je eventueel bereid om ook te delen met de luisteraars um, welke tegenslagen er eventueel op jouw pad zijn gekomen in het ondernemerschap? Misschien ook wel interessant. Om, om daar wat dingen in te delen. Uh, ik wil daar gerust ook iets over delen, iets wat ik langere tijd terug nu al ondertussen. Ik herinner mij nog heel goed uh, die eerste klant waar ik een gesprek mee had. Uh, en dat was een, een gratis intakegesprek, dat was een heel goed gesprek. En uiteindelijk ging die klant niet in op mijn aanbod. Nu uh, zat dus dat ook wel een goede reden, omdat ze eigenlijk al in therapie zat. Uh, wilde ze dat niet combineren met nog een coachstrike, want dat vond ze een beetje te, alle, te, te druk en zo. Maar voor mij voelde dat toen op dat moment als faal. Ik had echt zoiets van... Goh He, zo Dat eerste gesprek, ja, dat is sowieso superspannend. Ik had echt zoiets van: ik heb hier precies gefaald. Uh, allemaal zo die beperkende overtuigingen die naar boven kwamen, die ik eigenlijk mijn klanten ook uh, afleer. Uh, die kwamen bij mij vol bak naar boven, uh, maar ik herkende dat natuurlijk heel snel. En ik wist ook dat dat eigenlijk gewoon maar stemmetjes waren, ego-stemmetjes. Dus uh, uiteindelijk. Uh, Um, ja, heb ik dat wel achter mij kunnen laten. Maar voor mij was dat zo echt een tegenslag, omdat dat zo dat allereerste gesprek was. Maar natuurlijk na vallen komt opstaan en, en um, dat is ook iets wat mijn klanten heel erg leer, uh, om, om niet uh, bij de pak te blijven zitten. Zo zeggen ze dat toch, met de pakken te blijven zitten. Om, als er iets gebeurt, want het is net dan dat je kan groeien, dat je kan bijleren, dat je uiteindelijk uh, sterker wordt. Hè? Mm. Dus door een tegenslag um, en een faal bestaat eigenlijk niet. Hè? Het zijn allemaal ervaringen. Mm. Ook dat leer ik heel erg met klanten, dat alles ervaringen zijn. Um, heb jij zo'n tegenslagen meegemaakt,
1: dat je ook wil delen? Um, tegenslagen, goh, in die zin, ja, ik denk vooral, ik kijk dan vooral ook naar mezelf, um, ik denk dat ik mezelf gewoon een hele tijd uh, heb tegengehouden. Mm-hmm. En dat ik dat wel na een tijdje ook als, als falen begon te zien. Omdat je dacht van, ah, ik heb zoveel toffe ideeën en ik wil zoveel dingen in de wereld zetten. Maar ik deed ze niet. Mm-hmm. Uh, door uitstelgedrag of perfectionisme waarschijnlijk ook. Want ik ben wel herstellend uh, perfectionist. Dat? Dus het was nooit goed genoeg. Of, allee, en dat heeft mij denk ik gewoon heel veel tijd gekost dan waarschijnlijk ook ja, klanten gewoon, omdat ik in mijn comfortzone bleef zitten en mijn eigen kleiner maakte dan ik eigenlijk was. Mm-hmm. Dus um, ja, nu dat we hè, terug workshops en, en buiten mogen komen, zeg maar, na, na de COVID-periode. Um, heb ik mij ook wel voorgenomen om echt gewoon terug in de actie te gaan en mij niet meer te laten leiden door dat uitstelgedrag. En, ja, dat is heel nefast, hè. Mm-hmm. Ja, ja. Dus voilà, ik, heb, uh, ik zit nu hier bij jou, die ja, podcast. kijk en, eens aan. Ik ben locaties aan het contacteren om workshops te gaan geven ook. Dus mm-hmm. ik ben echt wel werk aan het maken van, uh, van de dingen die ik nog allemaal wil doen.
0: Ja, super, klinkt goed. En inderdaad, ja, uit je comfortzone komen, hè, dat hoort mm-hmm. daarbij. En uh, ook knap inderdaad dat je, ik zal maar zeggen, de uitdaging hebt aangenomen naar deze podcast uh, te komen. Uh, want voor veel mensen is dat ook inderdaad wel echt uit de comfortzone. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, um, dus dat, dat doe je goed. Hè? Dat is weer uh, iets dat je op je lijstje kan bijschrijven. Ja. Hè? Voilà. Um, ja, in ieder geval, uh, ik vond het een zeker een heel interessant uh, interview, uh, Doreen. Ik denk dat het voor de luisteraars ook wel interessant was. Uh, zeker ook uh, in deze tijd, uh, laat ons eerlijk zijn, eigenlijk hebben we allemaal te veel spullen. Natuurlijk is dat heel erg persoonlijk. Hè? Wat, mm. wat voor de ene veel spullen zijn, is het voor de andere niet. En dat is ook echt een, een, een persoonlijke keuze die je maakt. Uh, maar ik ben er wel oprecht van overtuigd dat je door... Um, spullen weg te doen, dat je meer helderheid krijgt over je eigen leven en wie dat je bent en waar je naartoe kan of wilt, dus uh, zeker heel interessant en waardevol. Uh, Misschien om af te sluiten, zijn er nog tips die je de luisteraars wilt meegeven, algemene tips, uh, levenservaring, uh, zaken die je uh, zelf hebt uh, geleerd of, of uit een boek hebt meegekregen, Om misschien de luisteraars nog die laatste positieve boost uh, te geven.
1: Ja, ik denk wat ik het meeste wil meegeven is gewoon ook durven springen. -hmm. Durf te gaan voor jouw dromen. En inderdaad, hoe moeilijk het soms ook is, ook al faal je misschien of voelt het alsof je soms faalt, blijf gewoon kiezen voor jezelf. Blijf geloven in jouzelf en in jouw dromen of in wat dat jij ook in de wereld wilt zetten. Mm-hmm. En ja, ik denk zolang dat je bij je gevoel blijft, mm-hmm. um, ja, kun, kan je gewoon geen foute beslissing nemen. Dan en, en komt het altijd goed, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, heel mooi gezegd. Dat is ook helemaal mijn levensfilosofie. Hè? Volg je hart is misschien een cliché, maar het is echt zo. Volg je hart, volg je gevoel en dan uh, wordt alles van duidelijk en dan dan wacht je op het echte geluk. uh...
1: En niks belet je van dan opnieuw te kiezen en opnieuw te voelen van past het nog bij mij of niet. Elk moment is een nieuw moment en je kan elk moment ook opnieuw kiezen.
0: Ja, heel mooi gezegd. Inderdaad, ieder moment kan je eigenlijk opnieuw kiezen. Kan je ook een een, een nieuwe uh, verandering doormaken, kan je een nieuwe beslissing nemen. Dus dat is net ook het mooie aan het leven. Dus hoe hoe slecht je je ook voelt of hoe diep je ook zit op een bepaald moment, uh, wat toch vele tegenwoordig overkomt, jammer genoeg. We kunnen iedere dag een nieuwe keuze maken. Het is misschien wel heel mooi om af te sluiten. Dus uh, heel erg bedankt voor jouw tijd om naar hier te komen. En uh, ik wens jou nog een uh, prettige terugreis. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dank je. Heel erg fijn dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Ik hoop dat ik jou vandaag wat heb kunnen inspireren. Ik ben dan ook benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dit interview. Wil je alle komende podcastafleveringen afzonderlijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je dan automatisch een bericht. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je haar deze podcastaflevering doorstuurt door de link te kopiëren. Je kan mij ook altijd terugvinden op www.improvementcoaching.be Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.